0: Nunca ca
1: Hola, ¿qué tal recendeiras y recendeiros? Bienvenidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí en CUAC FM 903.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E eh, se non chegaches a tempo non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en radioco Co ou Megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao
2: lunes, ás 12 da noite. E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais de Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
1: Echa fin máis, ímos cara na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Santillana, no control técnico e falándoles cual manteira Marta López
2: e Gema Millán.
0: con mi
1: Programa número 317 Hoy estarán con nosotros Felipe Zenén López Gómez que nos visita en su calidad de académico de la Real Academia Galega de Belas
2: Artes que este año se presenta en el Día das Artes Galegas E hoxe tamén teremos a sección de Ciencia e Tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira, que hoxe nos falará de Antón Fraguas, o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2019. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. A música de hoxe,
1: o último disco editado no 2018 pola Orquestra de Música Tradicional Sonde Seu titúlase Beira Lúa. Presentamos la primeira peza de hoxe Unha versión da célebre canción Aí vengo maió There's E xa a maxe as axendas culturais para esta semana. Principiamos como a sempre coa axenda da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda. O mércores 27 comeza o ciclo Xabier do Campo na voz dos amigas e das amigos. Para ir preparando a grande homenaxe que estamos argallando para o mércores 29 de maio no Teatro Rosalía queremos facer tres encontros para falar del, do seu xeito de traballar, sempre con outros creadores e creadoras, da súa obra literaria, da súa afección polo cinema e comenzamos con Xosé Covas, amigo persoal e ilustrador da Meirande parte da obra de Xabier Pedrocampo,
2: que será ás 20 horas no noso salón de actos. E o luns 1 de abril, 8M, supuxo ter que abordar cuestión que a día de hoxe segue senpecharse dentro do feminismo, a prostitución. A prostitución non se reduce a dous posicionamentos, senón a un gran habano de opinións e propostas, debater e construir. A isto chama esta cita na que participarán Eva García Amador, activista feminista, Marta Casal, socióloga e activista feminista, María Cano, activista polos dereitos das e dos traballadores do sexo, Mariña Loureiro, activista feminista, Saisei Chan, traballadora sexual, Modera, Cristina Bajo activista feminista da Marcha Mundial das Mulleres, será ás 19.30 no noso salón de actos.
1: Seguimos ahora con la agenda cultural de Coruña. Comenzamos polo audiovisual. O Festival Nómada da Cultura Africana Harmatan constitúe unha proposta conxunta do Teatro Colón e do Teatro Rosalía para chegar á cultura nómada a través das artes. Mentre que o Teatro Rosalía acolle as propostas de teatro e danza, o Teatro Colón aborda temática dende o cinema e o debate. Esta vez anunciamos a proxección e debate posterior da película Walai, coproducción de Burkina Faso, Francia e Qatar con audio en francés e diula e e subtitulada en castellán. O describe a vida cotía en Burkina Faso a través dos sollos de Adi, un mozo francés de 13 anos que visita a seus parentes en África Occidental. Será o Benres de 29 as 11 horas no Teatro Colón con entrada de balde.
2: Outra proxección de cine no mesmo escenario será a película "O Amor e a Morte", dirixida por Arancha Aguirre e que recrea a historia apaixoante e tormentosa do compositor Enrique Granados. Será o domingo 31 áss 19 horas no Teatro Colón. E, tamén destaca o jazz dos proscritos. unha curta metraxe baseada na obra
1: de teatro Saxo Tenor de Roberto Vidal Bolaño e que foi promovida pola Escola de Imaxen e Sonda Coruña. Poderá verse o xoves 28 ás 19.45 no Centro Ágora, con entrada de balde.
2: Eimos agora oído das artes escénicas. Esta semana chega unha cita clave do ciclo principal de Island, é un espectáculo en francés con subtítulos en castelán e serve para celebrar o Día Mundial do Teatro 2019. Será maña mércores 27 as 20 e 30 horas no Teatro Rosalía de Castro. E como un feminista que estamos a vivir, eh, disfrutando nesta
1: semana, pode decir a... Cirqueiras. Gala feminina de circo galego con su moreno Raquel Bengazones, Pajarito, Ángela Blanco e Vanessa Rivas. Teremos a oportunidade de ver acrobacias aéreas, malabares, machia e clown, todo en clave de humor. Será o sábado 30, as de
2: 30, no Centro Ágora con entrada de balde. En canto á música, salentamos esta semana unha máis das propostas da Sociedade Filarmónica da Coruña. Nesta ocasión, atuou dúo formado polos irmáns Trusov, Kirill e Alexandra. Poderé desvelos hoxe martes 26 ás 20 horas no Teatro Rosalía. E imos tamén co
1: segundo concerto do ciclo Estación de Jazz a Coruña 2019, o pertencente ao mes de marzo. O Pablo San Mamestrío presenta seu disco debut titulado 16.04 no que se mesturan ya e world music. Lembremos que o trío está formado por Pablo Pérez Amamed, contrabaixo, Baixo, Baixo Eléctrico, Iago Mourinho, Piano e Bruno Couzeiro, Batería. Será o xoves 28 ás 20.30 horas no Teatro Colón.
2: E a quenda agora da senda de Galiza empezamos como a sempre por Lugo pertencente á nova ola de rock americana e power pop da cidade de Seattle Masi Ferguson é unha banda de bares no mellor sentido Non unha banda relegada a eles porque nunca chegará máis alto, senón un grupo que toca música perfectamente adaptada ás salas escuras e abarrotadas As súas cancións están xas de corazón ro corazóns rotos e condenados ao romance nocturno Visitan o clavicémbalo o sábado día 30, 30 as 23.30 E pegamos un chimpa taurense
1: Pascal Rambert escribe e monta hermanas En dúas versións, española e francesa Na que nos ocupa, Bárbara Leni e Irene Escolar Interpretan a estas irmáns no teatro principal Nuna historia dura cun inmenso conflicto Un momento de reproche e de amor Algo para toda a vida entre dous seres saídos do mesmo corpo Pero profundamente dispares Unidos e sen embargo opostos
2: Unha loita á morte corpo a corpo o sábado 30 ás 20 horas. E imos a Pontevedra. Regresan o teatro principal ás matinés achegando desta volta a cantante galega SES na estrea desta edición o sábado 30. Preténdese manter o espírito do ciclo de programar espectáculos nun horario que faga máis sinxelo conciliar o ocio coa vida diurne familiar ofertando novos hábitos de consumo cultural e revitalizando a contorna. Queren que as matinés do principal non sexan algo estanco senón que se expandan o remate dos concertos organizando os días das actuacións e xeons Vermut, nas que os artistas se integran ademais de outras actividades nos locais de hostalería, ás 12:30.
1: En Santiago, o xoves 28 ás 20.30 horas e os días 29 e 30 ás 18.30 horas podedes ver Arlequina. Un espectáculo de gran formato dirixido a todos os públicos que combina o traballo de actor e a pantomima coa animación de Moni Creques e a Máxia coa música en directo nun espazo escénico polivalente e suxestivo no que todos os elementos... Forman parte da divertida, misteriosa e trepidante aventura que supón a viaxe dunha peculiar e curiosa marioneta chamada Arlequina na procura da súa identidade, contando paraíso coa
2: xuda de Marquelino, un bello estrafalario artista e titiriteiro no teatro principal. E baixamos a Vigo. Sandra Piñeiro toca na cidade olívica, un concerto acústico, cercano, onde a cantautora interpretará os seus temas máis actuais. Canción de autor, de raíz e para todos, para emocionarse, cantar e interpretar, para compartir ou para vivir en solitario. Este concerto vai ter lugar o sábado 30, ás 10 e media da noite no Café UF, situado na Rúa do Prazer número 19.
1: E subimos a Taferrón. Rodeado de urbanizacións, nalgún lugar, preto de nós sobrevive un bello xardín co seu invernadoiro Pero pasou moito tempo desde que os veciños e veciñas viron por última vez a dona da casa Ali xo so queda o xardineiro, afanado en preservar este recuncho esquecido Todas as noites dun día que o título da obra comeza cando a policía acode a casa para tentar descubrir o paradoiro dela. Empeza entón un combate entre a vida e os recordos, entre o amor e as súas fantasmas. Teatro en Castelán con Ana Torrent e Carmelo Gómez. No Teatro Jofre este sábado 30 as
2: 20.30 horas. E hoxe como vila convidada imos as Pontes de García Rodríguez. Entre mans, presenta unha peza didáctica para público familiar, Gaia Gaia. É un percorrido singular no que a pintura, a música e o audiovisual e a danza axudan a descubrir e comprender a intensidade, o poder e a beleza das características do noso planeta e os seus tesouros naturais. Unha historia en movimento para coñecer as características da terra, os mares e a atmosfera, así como a interacción entre as persoas e o medio ambiente. O sábado 30, podedes achegarvos o C ine a lobby as 18 horas
1: Aliza, hice bello pobo, carballo carcomido de rayos e vestigos. Loita, dende fai séculos o home cua ratas. Como nos castelos abandonados onde xa caíron través e brazos. Escoítanse queixumes de gonzos ferrugentos. Dende fai séculos loitan en Galiza Os homes coas ratas Vencendo sempre as ratas Ata que toda ela fique Con maíses castelos roiñentos E os mosteiros sin altares Nin lembranzas de ritos Sendo sollo rondada de morcegos E pantasmas Coberta de edra De la vel Morando a sollo a ratas Somente a ratas Acabades de escoitarlo Poema a ratas Escrito por Luis Ioane extraído do seu poemario titulado As cicatrices, publicado no ano 1959.
2: iro un de Irunda abril celébrase o Día das Artes Galegas e o teatro Colón acollerá a homenaxe ao pintor grabador, editor deseñador e poeta galego Luis Seoane Nado en Argentina Luis Eoane chegaría a Coruña no ano 16 logo marcharía a Santiago cidade na que estudiaría dereito e comezaría a relacionarse con persoeiros da cultura e a política galega. Por mor do seu compromiso coa República decide exiliarse ao estalar a Guerra Civil e volta ao seu Buenos Aires natal. En Arxentina continua o seu labor como editor e da man e eh, Xosé Núñez Búa funda o semanario Galicia Libre é eh, nomeado como director da revista do Centro Galego de Buenos Aires. Sempre vencellado aos medios de comunicación, tamén crea ou participa en publicacións como o Correo Literario ou Galicia Emigrante. No ano 42, xunto con Arturo Cuadrado funde Editorial Nova e máis adiante no ano 47 a Editorial Botella del Mar, botella al Mar. Perdón. Neste editorial podemos atopar os deseños máis característicos do propio Luís Seuane e da industria literaria argentina e galega. Destacado produtor de álbuns e libros de dibuxos e un dos renovadores da ilustración gráfica do século XX. Ainda que él sempre se considerou
1: pintor, a primeira exposición dos seus óleos non chega ata os anos 40. As súas pinturas serán expostas en cidades como a Montevideo, Londres e Nova York. A partir do ano 54, expoñerá anualmente na Galería Bonino de Buenos Aires O seu traballo é merecedor de galardóns como Premio Palanza de Academia Nacional de Bellas Artes e Artes Argentina ou Universidad. A medalla de prata da Exposición Universal de Bruselas no ano 58. Como pintor, evoluiu dende presupostos máis líricos cara a vontade de síntese e a construción a través da cor, logrando un estilo moi persoal e único. Viaxaría por Europa e mesmo se estableceu por tempadas
2: en cidades como Xenebra e Madrid. Estas viaxes foron fundamentais para a súa formación artística e para chegarse á técnica do gravado. Nos anos 60 pasa tempaadas en Galicia e xunto con Isaac Díaz Pardo crean o fundamental laboratorio de formas, nacido para impulsar a cultura galega. Por todo isto, podemos dicir que Seoane é un dos artistas galegos máis completos do século XX. Finalmente, Luis Seuane morrería no ano 79 na súa casa da Coruña que acolle a súa fundación. Para falarnos máis deste magnífico artista, temos hoxe connosco a Felipe Senén en representación da Academia Galega de Belas Artes. Moi boas tardes, Felipe. Ola, tarde. Que tal estás?
3: Ademais, moi boa introdución E ese poema tan gráfico Tan dramático que é a ratas ¿no? mm. Que curiosamente Tamén pasa Ca obra do propio Luise Ane De seu tanden Que era Esa de Azpardo Eles querían facer que Arte de Galiza Estuveran nos bazares non E aí naceron as industrias da memoria O Castro e Sargadelos E xa se ve hoxe que está Nun estado casi en venta non E este é o que chama a Academia Galega de Belas Artes Dentro deste de día Que é o día 1 de abril Conmemorando Aquel día 1 do abril do ano 1178, no que o mestre Mateo, o gran creador da arte galega en parte, non, pois fixo e puxo os dintéis do Pórtico da Gloria. E digo que ese Pórtico da Gloria e Mateo, e Mateo representan as artes de Galiza porque o pórtico é arquitectura, é escultura, é pintura con leva elementos de, de música e eh, sobre todo escenografía. E vela aí que tanto Díaz Pardo como Seoane eh procuran ante todo a escenografía da nova eh, da de contemporánea, como fixo aquel que quedou na cuneta que foi o pai de isa Díaz Pardo, no, Camilo Díaz Valiño, no. Uh
2: -huh. Bueno, íbamos ir un pouquiño ao principio Por se escolle a Luise Oane Para recibir a homenaxe do Día das Artes Galegas?
3: Pois mira, inicialmente Como non no 2015 O primeiro eh, foi o mestre Mateo Porque significa un pórtico Que abre a camiños e a moitas ideas Dentro da arte e da cultura galega O segundo, non podía ser de outro xeito eh, Castelao Que representa a teoría E a contemporaneidade do arte eh, galego O terceiro foi Baruja Mayo non? Unha muller, aquelas iso breiro unha rebelde eh, contrapelo non? Eh, e a continuación pues, de Maruja eh, Mayo ve arquitecto de la Sota que foi o ano pasado un arquitecto moi de goma de borrado esencial eh, un arquitecto dentro do movimento de arte moderno pero a nivel internacional dos grandes é moi descoñecido na súa propia terra. Entón, neste ano 2019 escolleuse precisamente a Luis Seoane por esa misión de un arte que vai máis alada a teoría de arte polo arte, de arte polas galerías, senón dun arte en función da didáctica e da pedagogía da cultura dun pobo. Toda a obra de Seoane ten unha misión. Un pouco na linea do poema que acabamos de ler Que é a didáctica non?
2: Entón, había outras propostas ou era había consenso xa? con, con... Sempre, Escute... hai,
3: sempre hai propostas que nacen dunha banda dun lado Como en toda a sociedade democrática Máxime nunha academia que intenta anovarse Con xente eh, moi variada dentro do mundo das, das artes Pero efectivamente aí houve aclamación, non?
1: Eh, Felipe, falar de xoan é falar dunha persona polifacética Pero que ten en comun toda, toda a súa producción?
3: Pois o que dicíamos é a didática non? El participa en programas de radio Galicia emigrante eh, Narrando aspectos descoñecidos O mundo dos ouribes, o mundo dos canteiros O mundo do cine en, en Galicia que foi moi importante O mundo dos retratistas Pequenos detalles Entón mesmo A súa temática vai estar tomada da propia historia de, de Galiza Os Irmandiños, a Fusquenya, eh, María Pita, Inés de Benz persoeiros, incluso como esquecidos Con un gran respeto eh, sobre todo pola, pola muller É unha persoa de unha gran sensibilidade Eso no fondo, pero logo a forma A forma del eh, é unha recreación Que ven dos petróglifos Que pasa polo arte barroca Por toda a tradición da arte galego E que non quere que quede aí? Sinón que se leve os bazares, que se leve a industria. E por eso naceu, en momentos moi difíciles, Sargadelos e o castro E dentro deles unha teoría da arte galega sobre o diseño. Aposta en estea, que é unha cultura, hoxe somos a nosa imaxe, que era o laboratorio de formas de Galicia. No? Elementos que hoxe pois están un pouco comidos polas ratas. non.
2: Tristemente. Cristalmente. Eh, Seone sempre se considerou un artista galego ou tiño unha concepción máis cosmopolita da súa obra.
3: Ben, fomos os galegos que creamos Incluso no Estatuto de Autonomía de Galicia Que é o primeiro estatuto Que decía que Galicia é célula de universalidade E de eh, a súa teoría do laboratorio de formas Parte precisamente a idea De que a palabra orixe Dá lugar á originalidade Num mundo que se globaliza Que o se, o se, o se uniformiza cada día máis A orixen é fundamental entonces el é unha volta sempre A raiceiras, raiceiras profundas que darán follas de futuro É un persoiro con moita teoría en todos os ámbitos ámitos Nos literarios, nos artísticos, que indudablemente son moitos E sobre todo na teoría
2: Que influencias podemos observar na obra de Sebanes?
3: Bueno, el tuvo unha idea Como isa de Azpardo eh, O museo Carlos Maside Que nace vinculado a Sargadelos E sobre todo no Castro ¿no? Eh, a, a idea é dar A coñecer que unha obra de arte eh, Convide o espectador A penetrar non Nesa obra eh, Ese retrato tan impresionante De unha muller feito con os trazos Que leva unha cartela E di, me llamo María Vázquez Por favor Dio en francés, dádeme unha limosna. Indudablemente, é eh, unha chamada de atención ou unha emigrante que foi buscando riqueza a Xinebra e ao final o que topou foi a rúa para pedir unha esmola. Pois toda obra de Xoane está dentro desa, desa liña Incluso para levar eso, a cerámica, os vitrales, o tapiz, os múltiples e sobre todo o gravado. E dentro do gravado aposta en estea do libro. As editoriais dos libros do Castro, onde participou o Segane, pero é que son únicas da beleza que tenen. Non? Son libros auténticamente de artista que xa se empezan a valorar incluso nos anticuarios. Non?
2: Uh -huh. eh, durante a súa vida foi un artista popular e eh, reconhecido ou non?
3: Ele procuraba eso, non arte eh, para difundir, de facer cartazes, Pa estar incluso nas rúas Por todas partes Incluso no, no libro eh, Pois non, aquí hai un drama Terrible que é educación Ou se educa ou se mal educa Estudamos, xo o padre Sarmiento Conhecemos máis a cultura China e as culturas De outros países e esquecemos A nosa propia eh, cultura Mas se me oxe Xa digo, cando a súa obra eh, Pois está nun momento bastante crítico Non obra de Xoane vinculada a Sargadelos e ao Castro É certo que hai unha fundación que está traballando Pero é un arte que incluso está diseñado como recurso O gravado, os tapices, os vitrales Arte vinculada á arquitectura O diseño que tanto vende, non? Si, o final chegamos a crear grandes carcasas, grandes cousas e non sabemos que poñer e Isadiaz Pardo e Lioane seguro que se verían porque aspectos da cultura galega están todos por mostrar eh, por encenar, no? e por
2: insennar É fora de Galicia é un Be, un artista coñecido.
3: Si, eh, si muller eh, en Uruguai e eh, sobre todo en Bos Aires é unha figura moi relevante non.
2: Chegados a este
1: punto, ímos facer a primeira pausa nesta conversa tan interesante para poñer un pouquiño de música. Ímonos deleitar todos con campanas de bastavales.
0: Campanas de bastavales. Cando vos eu tocar. Morro me
1: Interesante conversa Con Felipe Xenén Sobre a figura de Luís Xoane eh, Queremos coñecer xa un pouco Polo miúdo a obra de Xoane Aonde nos temos que dirixir? Se queremos profundizar
3: eh, Indudablemente a Fundación Luis Xoane Eh, que está na cidade de bella da, da Coruña nun, nun lugar moi emblemático Que teña unha arquitectura que leve seu nome Xa é importante Ora, claro, Luís Ioane eh, é inmenso non Explicar ali todo E sobre todo a parte, digamos, industrial Que é máis novedosa incluso a nivel mundial Un artista en función da producción non? Que isto é importante E claro, o Museo Carlos Maside de Sada tamén ten obra del que está neste momento en unha situación moi crítica. Logo, o Museo de Pontevedra, que é fundamental esa visita, aí interacciona moi ben e dialoga, como se di hoxe, pois Luis Xoane, con toda a arte galega da súa xeración e anteriores historias, hai aí. Despois, en Vigo eh, tamén, en moitísimas coleccións eh, que temos en Galicia Galiza é un país moi de coleccionistas. Nunca se tratou nada ben isto por parte da administración no, de limalos. De, co de
1: coleccións privadas. De coleccións de...
3: privadas, porque esas coleccións feitas con tanto amor, con tanto agarimo, no futuro, poden ser a base de un museo. E, indudablemente, no Museo de Belas Artes de, de aires en Uruguay, Luis Oane, está moi ben representado. Pero é un artista Con moitísimas facetas E con moita teoría Moita literatura detrás de si sí. E logo pensando en un arte Para romper ca élite non? Con ese mundo de intelectuales Pe intelectuales Recollendo a lección de Castelao Que fuxo os dibuxos de guerra As cousas, todo para concienciar Pois Xoánef é exactamente E moitos outros artistas galegos Estuveron nesa línea O propio Isad de Azpardo Nesa línea de trascender do ego
1: Uh -huh. E falando da faceta um, da Argentina, que pega da guarda argentina deste de, de artista?
3: Ben, pois sempre se dixo que Bos Aires era a sétima capital de, de Galiza, non? E de feito, a todo emigrante que hai ali chaman lle... gallegos, gallegos <risos> non? Eh, pero era Bonaire en xenacimento. Lu Luis Gallego, Luis Joané era un gran representante, pero con moitísima dignidade. Luis Joané un gran loitador contra esa tendencia que temos en tantas ocasións O esperpento, non? O seu era dignificar eh, en varios centros eh, galegos, pois pues a súa pegada aínda quedou aí, pero sobre todo en centros de, de vanguardia, no centro republicano, con Arturo Cuadrado. E con moitos outros Sobre todo do mundo da literatura Como foi Rafael Díaz de, Despois vinculado aos grandes escritores hispanoamericanos non Desde eh, García Márquez Hasta Neruda O Mario Benedetti eh, Aqueles que escriban O tortonia tomar o café Vas a ver o Tortónia tomar o café E ali ves un cuadro eh, Con unha alusión de aquí Tomou o café eh, O gran dibuixante galego Luziano lui se e eso emociona emociona moito porque lle diu Unha cara nova A canto significaba Galiza
1: eh, Ti que pensas? Que se perderon moitas das súas obras Ou pola a contra temos a Bo Recaudo O seu
4: patrimonio?
3: Ben, o seu patrimonio está a Bo Recaudo da fundación eh, que está Formada por un colectivo e por unha Directora e polo que se preocupan Pero incluso el en vida eh, Tuvo esta vista, vista boa de deixalo En boas mãos a súa biblioteca que é unha biblioteca moi variada de arte, sobre todo de teoría de arte, está na Academia Galega, non? o sea, que é dos, dos grandes creadores que se pode seguir a pista eh, perfectamente. Non?
1: Pois estamos a falar de Luís Joane E ora imos a falar de outro grande da cultura galega De Antón Fraguas Fraguas Dun texto que nos preparou con moito agarimo O noso querido Roberto Catoira Que oxe non está connosco Pero fixo os deberes E fixo a súa sección de Ciencia e Tecnología Imos primeiro a escoitar a súa sintonía Quero
0: alcanzar a cúpula máis alta A vistar
4: da túra vía láctea Sumir o negro das columnas Resplandecer en lampadas de gás Eu astronauta lírico em perra Indo teu lado leve pensativo
2: Eh, de que íon falar hoxe, Marta, que xa voy a entarmos? <risa> bueno, eu fago de Roberto hoxe. Vale. Hoxe ímos falar de Antón Fraguas Fraguas, que foi un destacado historiador, etnógrafo, antropólogo e xeógrafo galeguista. é A figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2019, coincidindo co o XXX aniversario do seu pasamento. Naceu na parroquia de Loureiro, Cercedo Cotobade, o 28 de decembro de 1905, e faleceu ...en Santiago de Compostela, 5 de novembro de 1999... Como foron os seus primeiros anos de vida e de estudos? Pois era fillo de Manuel, un canteiro solteiro que emigrou a Brasil pouco antes de nacer o neno e de Teresa, tamén solteira. O pai volveu a América en 1912, casou coa nai e recoñeceu o fillo ese mesmo ano. En 1918 os pais tiñan decidido volver a emigrar desta volta todos xuntos ao Brasil, pero cambiaron de idea pola intervención dun mestre que vean no neno capacidades para facer máis De 1919 a 1924 estudió o bacharelato no Instituto de Pontevedra, onde foi alumno de Castelao especialmente de Losada Dieguez, que influíu nel e o converteu ao galeguismo. A partir de 1924 fixo a carreira de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela e licenciouse en 1928. E cales
1: foron os seus principios traballos e axegas?
2: Pois ingresou nas Irmandades da Fala e comenzou a colaborar co Seminario de Estudos Galegos na sección de Xeografía, Etnografía e Folclore e Prehistoria. En 1929 iniciouse na docencia na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela, onde xerceu como profesor auxiliar ata 1933. Foi profesor do Instituto da Estrada desde 1933 ata comezo da Guerra Civil. Sufriu represión polas súas atitudes galeguistas, sendo depurado do seu posto de traballo. Tivo que traballar no ensino privado ata que en 1950 puido recuperar a cátedra de instituto en Lugo e puido doutorarse, o que fixo na Universidade de Madrid cunha tese sobre o Colexo de Fonseca. En 1959 pediu traslado a Santiago de Compostela, onde estivo ata a súa xubilación en 1975. Fraguas foi un dos protagonistas da transformación do Seminario de Estudos Galegos desmantelado polo réxime franquista no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. En 1951 foi nomeado membro numerario da Real Academia Galega ocupado a cadeira que deixara castelao e durante un os meses de 1997 foi presidente en funcións da institución. Tamén foi director do Museo do Pobo Galego e presidente da súa fundación. Promoveu e formou parte da Real Academia Galega de Ciencias, foi correspondente da Real Academia de la Historia e das sociedades portuguesas dese mesmo ámbito E ten moita obra publicada pois os seus estudos versara versalo sobre cultura popular, xeografía, arqueoloxía, historia e arte. Fraguas escribiu varios libros, entradas da gran enciclopedia galega Silverio Cañada, numerosos artigos de divulgación en xornais e revistas especializados ou non, colaboracións en publicacións conxuntas con outras personalidades da etnografía galega, recensións, conferencias, catálogos de exposicións, pregóns e programas de festa na Galipedia, a, Guipi, a Wikipedia en galego. Unha listaxe que di non ser moi exhaustiva Menciona máis de 100 artigos e traballos Uf, Pois terá moitísimos recoñecementos claro Pois si sí, en 1984 concederonlle o Pedrón de Ouro A insignia de Ouro do Museo do Pogo Galego E a medalla Castelao da Xunta Recibiu o premio Trasalva da Fundación Otero Pedrallo en 1985 En 1992 foi nomeado cronista xeral de Galicia En 2018-19, o Concello de Cercedo Cotobade organizou actos en reconhecemento da súa persoa durante ano e medio, ato vixésimo aniversario da súa morte.
1: Pois moi ben, con esta reseña da vida e obra de Antón Fraguas Fraguas termina o sección do noso compañero Roberto catora que volvemos a saudar dende aquí e seguimos coa interesante conversa con Felipe Sonén
2: sobre a figura de Luís Joane. Eh? Pois sí, Eh, outra pregunta que che queríamos facer Dende eh, a de Academia de Belas Artes Como valorades o impacto que ten a celebración Do Día das Artes Galegas na Sociedade Galega
3: Ben, é algo que está nacendo Son desde o ano 2015 hasta hoxe Pois eh, son os inicios eh, Xa quixéramos que a cousa fora máis Que trascendera os colexios As socios culturais A todo o ámbito incluso Universitario non Queda moito por dicir E moito por, por facer sobre todo De este gran divulgador quera el, non que nos dá camiño eh, para facer cousas sin demasiado coste, pero con moito fundamento da nosa terra, non? é nada máis que ver pois esas tendas de Sargadelos que é repartidas en momentos por todo o mundo, non? Que teñen unha marca, teñen unha tipoloxía de letra, teñen incluso un colorido, algo especial con unha gran dignidade, non? Pois iso é o que hai que transmitir, non? Unha mensaxe de dignidade a precisamente de, de todo o que implica a educación, especialmente a escola e sobre todo os medios como estamos facendo aquí agora, non?
2: Eh, pensas que o millor, O Día das Artes Galegas tamén corre o perigo De ficar en mera anécdota Como o Día das Letras Galegas Bueno,
3: iso é un gran problema que pasa na sociedade de consumo Era algo que dicía Castelao Nace un arboliño e ampararono Con estacas As estacas son as academias, son os museos Son os intelectuais Que pasou? Que medraron as estacas E o arbolinho secou E pode ser que se fale demasiado E, e o recurso O final que quede pois pues, nun litúrxia, Baste que a unha cousa se dedique un día a muller, o neno minusválido as letras, o libro, eso é un síntoma de que as cousas non funcionan ben nun país normalizado eh, Luís Sebane, igual que Picasso estaría moi presente en todas as partes, e recrearíase volveríase a crear Sobre as súas bases, non? Sobre a súa propia teoría, que él dicía eso Eu mesmo collendo algún gravado de Xoane, escanéalo, das de outros colores, cambias as formas, etc Ves que a arte nunca morre, que o que morren son os artistas E isto, é, isto dixo na súa teoría o propio Luis Eane, que é un recurso de vida Para un país, no? como tantos outros Que ele tamén ensinou A través eh, dos, dos seus programas de radio E eh, eh, das súas crónicas E eh, sobre todo de pequenos articulinhos Nos medios de comunicación no?
1: Poderíamos dar unha definición Do estilo de Joan en poucas palabras
3: Eu diría que é o impacto En poucas líneas O impacto en líneas E sobre todo en color un pouco a base dos petróglifos eh, un arte en función do seu tempo e do lugar
1: En este sentido, Xoane pode ser considerado un dos grandes artistas de vangarda
3: Ben, hombre, da, da vangarda pero eu diría de esa vangarda universal eh, sobre todo rompendo con un coego eh, para dedicarse a un arte en función da sociedade con unha ética e con unha estética e ao rededor desa teoría un laboratorio de formas que chama a interacción entre intelectuales para crear unha imagen concretada En Galiza e no noso tempo o, A famosa interación terra tempo En el era moi importante E recreando sobre ese mundo Das espirais Dos motivos astratos Que temos na nosa prehistoria Dos mil anos antes de, de Picasso Non esquezamos que Picasso tamén se formou En, en, en Correia, Galiza sí. Tamén se formou en Galiza e, e hai moitas Ese eros etánatos Que estaba en Picasso Pois está tamén en todos os creadores galegos No? Especialmente en Sebane no?
1: E que pensas ti que foi o que el recolleu de todas as súas viaxes Esta ser capitais europeas
3: El era unha persoa que por donde iba Levaba e transportaba sempre a Morriña no? E como todo galego no seu fardel Eh, pois levaba as vivencias Un é aquelo que foi Un é aquilo que está sendo Un é o que virá no futuro Pero ele, alá por donde iba eh, Quería coñecer o que había E eh, Coñeceu e tratou a Picasso E incluso fai articuliños Sobre a galeguidade de Pablo Picasso ¿no? Donde vai, vai vendo todo Desde unha óptica Desde un sistema métrico galego Non todo ten relación con Galiza Ainda sendo El como era eh, Xa arxentino Pero de pais galegos eh? A súa cerna O seu ADN era auténticamente Galego de ida e volta non.
4: é uh -huh.
2: E xa nos falaxe de algún... Bueno, un dos seus colaboradores era, era Díaz Pardo, pero aparte de él, tuvo outros colaboradores.
3: Ese é un tándem fundamental. Un e outro van moi vinculados. O gran ideólogo, indudablemente, era Luís Xeane, o gran creador. ¿no? Eh, o traballo de Formiga, a praxe, eso era o propio Isá ademais de dunha frase moi comunista e moi de respeto en momentos de dictadura de censura e de medos non de crear eh, o Castro de crear sargadelos, de darlle vida de competir non? E, claro que hubo outras figuras que estaban moi en contacto con él, todos os grandes creadores galegos, pois eran moi seguidos por él e incluso ajudaba a grandes eh, creadores novos a a triunfar en outros países incluso en Alemania ele tiña moitísimas redes entre os máis conocidos por exemplo, Laxeiro estaba moi vinculado, ao propio Colmeiro que estuvo en Argentina exactamente igual aí había un grupo no Café Tortoni e en outros moitos lugares que pensaban Pensaban e dibuixaban eh, Galiza sin estar nela, era algo que se leva no fardel da, da Morriña Pero sumando aportes que había en outras, en outras partes Mesmo estes días pensando nunha obra moi curiosa de Isá Pardo Que está no Museo de Carlos Maside, no que, era, no que é o Auditorium, no fondo detrás das mesas dos conferenciantes hai unha gran escaleira unha gran escaleira que sube, baixa leva a esquerda, a dereita a púlpitos, é como a propia Como a propia vida Pois está inspirada en traballos do ruso Tatlin eh, Que facía cousas moi similares no? A vida é unha escaleira Que subes, baixas, non sabes a dónde vas Moitas veces a vida Encontra da propia vida Con un gran significado inmenso no? eh, Obra que está Tamén moi en relación Con canto fai xoan, e te vas a Sargadelos E xoan en a entrada de Sargadelos Fai un mosaico Sobre o que lle pasou a Ibáñez Raimundo Ibáñez que era o marqués de Sargadelos que no século XVIII crea aquelas industrias e ao final, polos seus propios obreiros é maltratado e acusado de liberal, de afrancesado, etc. ¿no? Ironías do destino a espiral da historia a dialética da historia que parece que se repite pero de formas diferentes ¿no?
2: E cal era o objetivo perseguido por xeo ane Pardo ao crear o laboratorio de
3: formas? Era unha nova imaxen contemporánea de, de Galicia eh, Temos unha tendencia eh, moi dada ao, ao esperpento Incluso é dramático eh, que se fala agora que los gallegos llevaron el feísmo a argentina no perón o fe a cataluña eso foi un artigo que vin eu fai un os días ou sea que antonio fraguas de vivirron uns anos máis incluiría dentro de etnografía o feismo porque é certo que unha cultura faise pero tamén se a cultura tamén se degrada eh? se a cultura se in definitiva eh, e canosa cultura están pasando moitas cousas botellón por medias festas populares o que é o naseiro o que son os caneiros o berro seco están moi degradadas. Eu mesmo non son nada partidario. A praia é un lugar inmaculado na tradición galega, con faltan as campas para facer a fogueira de San Xoán, pois é unha aberración levar as fogueiras á praia e contaminar eso. Claro, ten a súa beleza, o lume, o mar, é unha tradición que é falsa, é un fenómeno recente de 30 anos para aquí, ou quizá menos, non?
2: E consideras que Galicia maltratou o labor realizado polo laboratorio de Sargadelos?
3: Ben, pois iso é un tema que está está no debate. O laboratorio, de formas, está de ser un país culto e civilizado, ten que reflexionar sobre a súa orixe donde radica a súa originalidade, que é o aporte á cultura universal, esa célula de universalidade que os antigos e que dicía o propio Liseane, que temos que, que buscar a nosa marca de ...de ser non outras que temos como o tamén sometido e degradado falábamos deses feismos que son efecto de unha causa que é o sometemento a crisis de identidade etc. Luise Anne era a dignidade e era a valentía, esa valentía dese poema das ratas que lichedes vos que efectivamente é así pero a forma de curar eso é asumir a enfermedade as enfermedades que, que temos un país que está ajudando a facer imperios e es que, se es que ese de ese mesmo, pero a través da historia, miren que mandou en España, hoche, onte, e anos atrás, etc, etc, no? O reino galaico-portugués, o reino galaico-portugués con León eran donos de todo o mundo, en definitiva, e Portugal non se separa de España que non expira separase do reino de Galicia do reino de León que a mesma historia, estaban os reis aí e usábase a un santiago apóstol, patrón de Españas amigo del señor, meténdolle unha espada na mão como un santo adail, que é moi poquiño cristiano eso. pero esa historia, esa historia é que aprendela no? é que un día fomos os creadores de Europa contemporánea do primeiro reis O primeiro reiche, o camiño Santiago É Carlomano, non? Esa Europa que vai ter capital en Aquisgrán a través do camiño de, de Santiago Que son cousas curiosas Os que levamos o xamón A Andalucía, as procesiós Que logo triunfan ali, curiosamente Pois foron os, os galegos Os arrieiros os maragatos eh, Que levaron a cultura e tantos produtos E con eles tamén viaxaban as palabras Non cabe duda eh, Moitos xeitos de, de ser O fin do cabo, o reis de Galicia, onde está Están enterrados Alfonso X está en Sevilla Igual que seu pai O rei Fernando ou en Toledo Etc ¿no? Pero son cosas que a historia repite Temos que empezar por aí De querer o noso propio Empezando polo idioma Por os seus creadores Os que buscaron unha marca Unha identidade nosa Para ofrecerlo E acuñalo na cultura universal Que logo non conta para nada A uns metros daqui Está unha gran cíbitas De época prerromana E época romana que é, quizá Brigantium, o Castro del Viña, Donde apareceron tesouros magníficos feitos con técnicas desconocidas incluso hoxe, non ese Castro del Viña. Bueno, pois Luis Seoane, eu coñecín a Luise Seoane nos últimos anos, non foi un gran amigo, colaborou co periódico que estábamos fundando naqueles anos a nosa terra e encantállle pois vir e dialogar, buscar as formas de que viñan da arqueoloxía, o casco del Le... o casco o cunca de leiro de Rianxo que é de ouro que ten esos símbolos astrales, non? os triskeles, etcétera, todo ese mundo da prehistoria que está aí.
1: Bueno, encantados con todo o que nos estás a, con... a contar, Felipe. Xa para rematar, a última pregunta, queremos saber os actos de celebración do Día das Artes Galegas. Os contar un pouquiño?
3: Ben, pois, o acto fundamental é o propio, propio LUNS, eh, día 1 sí. de abril, o LUNS que ven, a xoito da tarde, hai un acto no Teatro Colón, organizado pola Academia, con autoridades, unha especie de mise de gran ceremonia, donde a persoa importante é eh, casi era como o fillo de Liseane que é Xosé Díaz, Xoxe Díaz é fillo de Isaac de Azpardo Pero viviu moi profundamente eh, O que significaba Luis Xoane E ele é membro moi significativo Da fundación Luís Xoane Xoxe unha persoa que viu intensamente A vida e a obra E as preocupacións de Luis Xoane Ese foi Xoxe Díaz que será o que fale Xunto con Quintana Martelo Que é o presidente desta Academia Galega de Belas Artes non?
2: Pois, moi ben, encantado, gracias por vir Nada,
3: gracias a vos por esta oportunidade tamén. Foi
2: un placer escuitarte, Nada. a verdade Aprendemos moitísimo da figura de Luis Eoane Como sempre que ves, Felipe Como sempre que Bueno, ves.
3: porque Galicia é un país que hicimos máxico Porque ten fondas, moi fondas reizeiras non?
1: Pois, encantados Temos que rematar o programa Verdad, Marta? Sí. E sem tempo para máis odiseas Imos chegando na fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra E hoxe contamos coa presencia
2: de Felipe Xeneme Que vengo a falarnos da figura del Ixuan, eh? E agradecendo a Xemente <coughs> E pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira E aquí estivemos, Luís Santillano nos contró ese cual en micrófono, a ben querida Gemma Millán e a encantadora Marta López.
1: ten este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e
2: o compromiso coa nosa nación a Galiza. Ato bindeiro martes a 7 da tarde, en directo nesta emisora a Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.